0: Hola a todas, yo soy Paulina y este es el podcast de Yo Comprometida. Bienvenido a este podcast en donde te ayudo a planear tu boda de una manera sencilla y divertida. Cada semana me siento a platicar con una comprometida que está en proceso de planear su boda o que ya la planeó para que juntas podamos compartir historias, resolver dudas y darte tips para que disfrutes al máximo no solo tu boda, sino toda la etapa de estar comprometida. Antes de empezar con el episodio de hoy, te quiero compartir lo nuevo que tenemos estas semanas en Yo Comprometida. Lo primero es que ya estoy cerrando el registro para el curso Prepárate para el mes antes de tu boda. Este es el curso que a mí me hubiera encantado encontrar antes de mi boda, porque aunque la parte práctica la tenía 100% bajo control, la parte emocional fue otra historia y es una parte de las bodas que yo no conocía hasta que fui novia y que me di cuenta que creo que necesitamos más apoyo. Entonces, este curso en línea lo diseñé especialmente para ti, para que te prepares para este último mes. Eh, dura ocho semanas, entonces te recomiendo que lo tomes dos meses antes de tu boda y la idea es... Eh, juntarte con varias comprometidas que están en la misma etapa que tú y crear una red de apoyo. Entonces cubrimos desde lo práctico, eh, checklist, revisar que no te esté faltando nada, organizar a tus invitados, eh, ver el tipo de ayuda que necesitas ese día, ya sea que tengas buen plano, coordinadora o que no tengas a nadie, prepararte como novia este, qué necesitas tener tú y bueno, obviamente muchas cosas más y todo va respaldado también como la, con la parte emocional porque sé que vivimos como cosas un poco complicadas, incómodas, dilemas, dudas que no sabemos a quién preguntarle. Entonces, este es el grupo de amigas que no conoces que van a ser tus mejores aliadas en esta etapa y te lo súper, súper recomiendo. Esta generación es especialmente diseñada para novias que se casan a finales de noviembre Diciembre o en enero del 2024. Si quieres más información me puedes mandar un mensajito por Instagram o en las notas del episodio te voy a dejar el link con todos los detalles. También te quiero recordar que si necesitas ayuda con tu boda está el servicio de citas de Wedding Coach. Estas igual son en línea y las puedes tomar tú sola o con tu pareja. Puedes contratar una o puedes contratar varias y básicamente te voy a ayudar a que te organices, te comparto formatos, te ayudo a tomar decisiones, armar tu itinerario, tu presupuesto, todo lo que necesites para que llegues súper segura a tu boda. Y por último, te cuento que ya por fin, después de meses, que te vengo diciendo que voy a hacer el taller para definir la decoración de tu boda, ya están abiertas las inscripciones. Este es un taller súper dinámico en el que te voy a ayudar a ver todo el tema de la decoración. Si tú quieres un estilo de boda súper diferente que te represente a ti y a tu pareja, si no sabes cómo elegir tu paleta de colores, si no sabes cuánto te debe costar la decoración de tu boda, todo eso lo cubrimos en el taller, además de que te ayudo a escoger a los mejores proveedores para ti. Y como bonus ahorita va a estar también eh, todas las tendencias para 2024, entonces... Está increíble este taller. Al igual que eh, toda la información que te acabo de compartir, me puedes mandar un mensajito por Instagram o checar las notas del episodio. Ahora sí, vámonos con el episodio de hoy. Nuestra invitada de hoy se llama Haz. Ella se casó ya hace un poquito más de un año y está aquí hoy para contarnos en retrospectiva cómo vivió su boda y pasó algo interesante en su boda, no te lo quiero spoilear para que sigas escuchando y veas cómo lo manejó, pero este episodio se me hizo una joya, la energía y el mensaje que comparte Haas de verdad es súper inspirador y es justo siempre lo que yo intento como compartirles a las parejas con las que trabajo como wedding coach y en los cursos y talleres, eh, esta es justo la filosofía que tienen que tener para su boda, Así que estoy muy emocionada de que escuches este episodio. Y también eh, resolvemos un dilema de otra comprometida que no sabe si tiene que dar recuerditos para su boda. Y por último nos comparte un tip sobre cómo recibir los consejos de los demás sobre tu boda. Así que ya con eso, vámonos con Haz. Hola Has, bienvenida al podcast. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotras. Y bueno, como para... Para empezar, ¿nos puedes contar
1: un poquito sobre tu boda? Hola, Pau. Muchas gracias por invitarme. Bueno, este, te cuento. Mi boda fue en Querétaro. Yo soy de aquí. Aquí nos casamos. La hicimos en una terraza. Desde que vi esa terraza, yo me enamoré. Vimos otros salones, pero no. Ya, Yo ya estaba enamorada. Ya, ya no pude cambiar de decisión. Eh, fue una boda pequeña tuvimos menos de 100 invitados, siempre lo planeamos así, eh, aparte estábamos nos casamos el 2 de octubre del 21, estábamos en pandemia, las bodas tenían que ser chiquitas, <risa> pero la verdad es que nunca tuvimos la intención de hacer una boda grande así que no teníamos mayor problema con eso. Eh, nuestra boda, eh, somos un poco ñoños, entonces nos gusta mucho Star Wars, Así que le metimos toquecitos en el pastel, las invitaciones, el ramo, cositas así. Eh, y bueno, eh, esa a grandes rasgos, así fue nuestra boda.
0: Qué padre que la hayan hecho así como que ligeramente temática, ¿no? Por lo que me dices con lo de Star Wars. Ay, padrísimo, Has. Pues muy bien, ya sabemos un poquito del contexto. Y ahora sí vamos a pasar a la siguiente sección de sabiduría de casadas. Has, para ti tengo un par de preguntas porque queremos aprovechar ya que estás casada, que nos compartas un poquito de esta sabiduría ya en retrospectiva después de que viviste tu boda. Eh, y bueno, ya pasó un buen rato además de, de tu boda, entonces eso está padre como que voltear a verla con un poquito más de tiempo, está muy muy padre. Y la primera pregunta que tengo para ti es ¿qué es lo que más disfrutaste de la planeación?
1: Mira, de la planeación, este, yo creo que lo que más disfruté fue el trabajo en equipo. Yo ya tengo mucho tiempo con, con mi esposo, tenemos 12 años juntos. Entonces ya, nos casamos este, teniendo 10 años, nos conocíamos. Pero, pero el trabajar en, en equipo, en conjunto, como lo hicimos, fue algo que disfruté mucho. Porque ponernos de acuerdo, estar decidiendo... Y yo, combinando nuestros gustos y todo eso, yo lo disfruté muchísimo. Creo que fue un parteaguas para saber cómo iba a ser nuestra relación, ya casados, viviendo juntos, y me encantó.
0: Ay, qué padre. Sí, es súper bonito, como que voltear y ya que pasó la boda, decir, wow, esto es lo que logramos trabajando en equipo, ¿no? Entonces, qué qué linda experiencia. La siguiente pregunta es: ¿qué es lo que más te causó estrés de la planeación?
1: Eh, mira, nosotros nos comprometimos en el 2020, entonces tuvimos, eh, en, en abril del 20 tuvimos más de, de un año para planear todo, pero sentíamos que era mucho tiempo y se nos fue, se nos fue el tiempo, se nos fue el tiempo, entonces ya cuando quedaban dos meses, en agosto tuvimos que hacer mil cosas que ni siquiera sabíamos que íbamos a tener que hacer, y, y sí fueron un mes y cachito muy estresantes, muy estresantes porque falta esto, necesitamos esto, no compramos esto, no hemos visto tal cosa. Aparte me las di de mujer muy proactiva y quise hacer muchas cosas por mí misma, entonces, por ejemplo, las invitaciones me empeñé a hacerlas yo y hacerlas dos meses antes un caos pero todo salió bien, entonces creo que nos comió el tiempo. Ay, sí, hijas, pues mira, que sepas que
0: no estás sola, le pasa a muchas parejas como que dicen, tenemos mucho tiempo, tenemos mucho tiempo, y de repente se te viene encima justo esta cuenta regresiva, que para mí empieza como que, a mí me buscan mucho cuando están entre tres y dos meses antes de la boda, que empieza justo ese estrés de, ay, me queda muy poco tiempo y muchas cosas por hacer, eh, pero bueno, o sea, pues no está sola, le pasa a muchas parejas y yo siempre les digo, adelanten todo lo que puedan porque les juro que esos últimos meses, como dices, te aparecen cosas que no sabías que tenías que hacer. Entonces, bueno, para las que nos están escuchando que todavía falta para su boda, ya saben cómo prevenir esto, es adelantar todo lo que puedan. Y para las que están en esa etapa, pues bueno, hay muchas herramientas para ayudarlas este, en citas de Wearing Coach y el curso de Prepárate para el mes antes de tu boda. Justo está diseñado porque me llegan tantas novias así que digo, ya, tengo que hacer algo para ayudarlas así específicamente en esta etapa. Así que bueno, este, gracias por compartirlo. Estoy segura que les va a ayudar a muchas como a ponerse un poquito más las pilas. Este. <risa> y bueno, la siguiente pregunta es, ¿Qué es lo que más
1: disfrutaste el día de tu boda? Eh, mira, eh, yo creo que disfruté todo, lo disfruté mucho, desde la, la ceremonia, la comida, eh, lo del arreglo del salón, todo, pero creo que algo que destaco mucho es a la gente que invitamos, el estar ahí con esas personas. Estoy 100% segura que si no hubieran sido exactamente las personas que estuvieron ahí, no hubiéramos podido disfrutar como lo hicimos, a pesar de todo lo que sucedió. ¡Wow! O sea, yo en verdad estoy totalmente agradecida con las personas que asistieron. No faltó nadie, no sobró nadie, y para mí es lo más destacable, en serio. Ay,
0: creo que, o sea, te entiendo como a nivel muy personal, sobre todo creo que lo valoramos aún más viviendo la boda en pandemia, ¿no? O sea, que la gente haga el esfuerzo por estar ahí es como, wow, gracias. Entonces, qué bonito, qué bonito, Has. Y siguiente pregunta es si salió algo diferente a lo que esperabas el día de tu boda y si fue grave, ¿cómo lo superaste?
1: Mira, este justamente el día de la boda llovió. Como les decía, fue en una terraza, entonces era al aire libre, teníamos una carpa, pero no más de eso. Y justamente ese día, pueden investigarlo, fue el día que más llovió en Querétaro. Se inundó la ciudad completa, protección civil cerró calles, eh, se, o sea, en el agua se fueron árboles, carros, fue un caos. Entonces, ya se imaginarán, Obviamente, la terraza se inundó. Era una Las escaleras para llegar a la terraza eran una cascada enorme. Y, y digo, no, no era algo que pudiéramos controlar ni solucionar porque nosotros no manejamos el clima. Eh, parte de eso, a, a, ahí incluyo mucho los invitados porque a nadie le importó. O sea, a pesar de la lluvia empezó a llover Poquito, y todos de no, pues ahorita para, de repente se empezó a inundar, vimos cómo empezaba a subir el agua, no paraba de llover, los rayos, los truenos, y a pesar de eso, poco a poco la gente se empezó a parar, y, y los veías todos con el pantalón doblado, el vestido amarrado, con tenis, y, y había personas que zapato y tacón en el agua, en el lodo, quedamos batidos. Batidos, en serio, o sea, tengo fotos, videos, <risa> fue un caos, un caos total, eso obviamente no salió como esperábamos, estuvimos revisando el clima, sabíamos que iba a llover, pero yo creo que nunca nos imaginamos la magnitud con la que llovió, de hecho todavía, o sea, los comentarios sobre nuestra boda son eso, es que cómo llovió, es que la lluvia, eh, eh, es que era un mar, en serio, era una cascada impresionante de agua. De hecho, ni siquiera terminamos de cenar porque empezó a llover. Y veías a la gente, tuvimos un buffet de pizzas, ese fue nuestro, nuestro menú. Y la gente sin importarle atravesando el agua para llegar a la barra de pizzas y servirse. No, a nadie le interesó. O sea, fue, fue lo que menos nos importó, el agua. Entonces, pues bueno... Sí salió algo como no planeábamos, no teníamos manera de solucionarlo, pero hicimos lo que pudimos.
0: Ay, Jazz, o sea, es que esta historia es una locura, y de hecho este podcast salió justo porque yo subí un reel hablando de una boda inundada y de lo importante que es la actitud de los novios, y bueno, ahí nos escribiste, nos compartiste videos, y yo dije, no, no, o sea, es que eres el ejemplo perfecto de que pues sí, a veces el clima, como dices, es una de las cosas que no podemos controlar y por más que planees pues la carpa y así. A mí en mi carrera de, de eventos, o sea, solo una vez me tocó que se inundara bastante feo una boda en un venue que según tenían un jardín, un jardín con eh, coladeras especiales, o sea, que jamás se podía inundar, se inundó. Este, y la verdad es que me impactó la actitud de los novios, estaban como fluyendo y relajados y disfrutando y la boda siguió prácticamente como si nada, obviamente como con el inconveniente del agua pero la gente se divirtió, te diría igual y hasta más, no porque como que fue algo tan diferente y en el podcast anterior también compartí como en una graduación mía también se inundó ya nadie se le olvida, ¿no? O sea, como dices, la gente te dice como, wow, o sea, jamás se les va a olvidar tu boda porque van a decir, ¿cómo llovió?
1: O sea, yo me metí al baño porque justamente cuando empezó a llover tuvieron que mover la mesa de los novios porque me empezó a caer el agua en la espalda. Y, y me metí al baño unos minutos a sentarme, había unos silloncitos en el baño y de repente llegó la coordinadora y me dice, no te mortifiques, pero se está inundando, y yo, ¿cómo que se está inundando?, <risa> y me dijo, sí, se está inundando, entonces me parece salí, todas las mesas las tuvieron que pegar en el centro, entonces toda la gente pegada, amontonada, con los pies arriba de las sillas, había gente que en los pocos techitos, por ejemplo, donde estaban los baños había un techo, la gente también ahí parada, todos pegados, y, y yo veía al fondo, en medio de todas las mesas, mi rebanada de pizza, y, y yo lo único que pensaba es, no se me ah. era creo que mi mortificación más grande y yo decía, no se me y mi esposo quedó en la esquina contraria a donde yo estaba. Entonces solamente nos veíamos y alzábamos la mano saludándonos. Y justamente compramos tenis para ya cuando empezar el baile y todo eso, quitarnos los zapatos, ponernos no los tenis. Pero pues era tanta el agua que metí mis tacones, me puse los tenis y yo dije, ahorita me voy a caer. Y le hice señas así de, ah, tengo tus tenis, ¿no? Porque él traía zapatos de charol. Obviamente se iban a echar a perder horrible. ¿eh? Y uno de los momentos que me acuerdo mucho y me da mucha risa recordarlo es justamente cuando los dos empezamos a cruzar para encontrarnos y darle los, los tenis. Y los del sonido, que fueron unos rizadísimos, nunca dejaron de poner música, pusieron este la canción del Titanic. Mientras nos íbamos encontrando, entonces te imaginarás la gente muerta de risa. Y nosotros cruzando como podíamos el agua, las sillas, hasta encontrarnos para que se pusieran los tenis. Fue muy chistoso. Y, y como dices, o sea hasta la fecha todo el mundo nos dice es que su boda nunca se va a olvidar nunca, o sea, fue tan fuera de lo común que jamás la vamos a olvidar, y pues digo, yo obviamente que me casé ese día, jamás la voy a olvidar, ni voy a olvidar las circunstancias.
0: Ay, hijas Justo, justo eso les digo, que le pierdan un poco el miedo a las cosas que podrían salir mal, que yo siempre lo digo entre comillas, porque más bien es van que salgan diferente a lo que tú tenías planeado, pensado, imaginado, este, porque lo que sea que salga así, va a ser que tu boda sea más memorable, y qué mejor que tanto tú como tus invitados se acuerden de la boda, entonces, me, me encanta que nos compartas, y solo como para complementar esta pregunta, te diría como, ¿cómo lo superaste? ¿Hubo algún momento en el que dijiste, no, mi boda? ¿O cómo fue tu actitud en ese momento?
1: ¿Qué crees que nunca me preocupé. O sea, extrañamente toda la gente está impactada y es algo que me llegan a comentar mucho, porque justo cuando llegó la coordinadora eh, a decirme, no te preocupes, que no sé qué y le digo, no, no no pasa nada y, y me acuerdo de la expresión de su cara así como de, ¿cómo que no pasa nada? ¿qué me estás diciendo? Y le dije, pues mira no controlo el clima no controlas el clima, madre de los que te controlando el clima, pues no pasa nada, o sea, ¿qué hacemos? Antes de, de la boda, mi esposo y yo hablamos y los dos dijimos, pase lo que pase, ese día lo vamos a disfrutar. No importa qué pase, no importa que salga mal, que suceda, quién va, quién no va, o sea, no, no nos interesa absolutamente nada, es nuestro día y lo vamos a disfrutar. Entonces yo creo que hablarlo con él y hablarlo de esa manera nos ayudó mucho a, a justamente ese día estar los dos quitados de la pena. Así de, pues llovió, pues llovió, pues ya no me comí mi pizza, pues no me comí mi pizza. <risa> o sea, no, no pasa nada, tuvieron que cambiar varias cosas, porque, pues como te digo, es, donde era la pista de baile se tuvieron que juntar todas las mesas y, y varias cositas así, pero, pues no, o sea, realmente nunca estuvimos mortificados ni preocupados. Y, pues, la lluvia, dicen que son bendiciones. ¿eh? Exacto. La disfrutamos.
0: Creo que lo que dices es bien, bien importante y es mucho de lo que trabajo yo con las novias, es prepararte para esta parte emocional, ¿no? O sea, nos preparamos con checklists, este, con todo lo que tienes que tener tus proveedores, todo eso está perfecto, hay que hacerlo pero hay una parte como de prepararte emocionalmente para ese día, para que realmente como se edita o sea, yo también iba en, en esa actitud, ¿no? Y mi lema siempre es, con las novias es, pase lo que pase, te la vas a pasar bien, y yo eso me repetía ese día, y lo que sea que pudo haber pasado lo hubiera disfrutado, y, y me encanta la actitud y el mensaje que nos vienes a compartir hoy. Y ya para cerrar la sección de Sabiduría de Casadas, ¿Hay algún gasto del que te hayas arrepentido después de la boda que hayas dicho? ¿Esto me lo hubiera
1: ahorrado? Mira, eh, mm, sí y no. No porque todo lo que hubo, todo lo que tuvimos me encantó. Sí porque contratamos una cabina de fotos que por el nivel del agua no se pudo poner. Entonces, de haber sabido que iba a suceder esto, obviamente no lo hubiéramos pagado porque mm, llegaron... Y ni siquiera se pudieron instalar. Así que te pues digo, ya,
0: ¿qué hacemos? <risa> sí, digo, son estos detallitos que se contratan, pues tal vez como en los últimos meses, que yo siempre les digo, estas cositas, piénsalo, porque no ni te va a sumar ni restar tanto. Digo, aquí fue que, tema de clima, este, pero bueno, está perfecto. Mil, mil gracias, Jas. Y ya con eso nos vamos a la siguiente sección. Llegamos a la sección de ayudando a otras comprometidas. En esta sección entre las dos vamos a contestar un dilema. La pregunta de hoy es de Mili y esto es lo que nos escribe. Hola, buen día, tengo una duda. ¿Es necesario ofrecer algo a nuestros invitados? Unos dicen que sí, otros que no. Tampoco sabemos cuántos irán y no queremos gastar más de lo necesario. ¿Tienen idea de cómo lidiar con esto? Has, este, si fuera tu amiga Mili, ¿qué le dirías?
1: Mira, también fue una de las preguntas que más, más conflicto tuvimos, porque sí es un gasto, a veces, bueno siento que el gasto es tan grande como tú quieras, o sea, así lo veo yo, pero también hablábamos del hecho de que hay veces que lo que se le da a los invitados ni siquiera es como tomado en cuenta, no lo guardan no lo usan y, ...y al final de cuentas tú ya hiciste esa inversión... ...y no se está tomando en cuenta... ...entonces... ...lo que... ...la manera en que nosotros lo resolvimos fue que... ...dimos cactus... ...entonces... ...como te decía al inicio... ...me quise ver muy intrévida y hacer todo yo... ...entonces... ...mi suegra... ...que la amo y la adoro con todo mi corazón... Me dijo, sí, lo hacemos nosotras. <risa> ella compró las macetas, eh, pintada, las pintamos a mano. En general ella hizo todo. Las pintó, las plantó. Y, y eso fue lo que entregamos. Entonces, lo que sobró, en este caso que ella dice, no sabemos cuántos invitados van. Lo que sobró no se desperdició porque eran plantas entonces lo repartimos entre el resto de la familia y no hubo mayor problema también este otra cosa que, que yo veo es que luego dan galletas, dulces cosas así ¿no? Que, que si sobran no es un problema tan grande entonces por ahí podría ir lo que ella podría hacer pero creo que aquí lo más importante es que quieren ellos si ellos quieren o no dar algo creo que eso es fundamental entonces, si no quieren hacerlo, yo pienso que no tienen por qué hacerlo, pero si quieren hacerlo, siento que hay formas y maneras de que pueden encontrar para dar algo que si sobra, no afecte tanto. No no vayas a decir, ¿y ahora qué hago con todo esto?
0: Me encanta, este, y estoy de acuerdo. Mi respuesta es... O sea, igual no es obligatorio, como dices, es totalmente opcional, eh, y aquí solo agregaría como esta parte de hacer cosas, ustedes mismas, me tocan muchas novias, justo la semana pasada en una cita de wedding Coach me decía que iba a dar suculentas y que las iba a hacer ella, y le dije, ok, pero por favor programátelo súper bien, velo poniendo en calendario, porque pues tampoco es algo que puedas adelantar tanto, porque son plantas, se te pueden morir en el camino, ya sabes, o sea, no lo puedes hacer tres meses antes, ¿no? Entonces, sí, claro. más como que considérenlo, este es otro punto importante que toco siempre este con las novias que trabajo en los últimos meses, porque hay que tomarlo en cuenta. Y sí, o sea, pueden hacerlo, yo le, también como algo que complementaría sería también el tema del presupuesto, o sea, para mí este tipo de decisiones finales, todo tiene que girar ya alrededor de tu presupuesto, porque justo hoy me decían como esta parte de que pues ya estás súper gastada al final de tu boda, en los últimos meses y que de repente se dan cuenta que necesitan ayuda y pues quieren contratar una coordinadora que tampoco es tan barata o las citas de wedding coach o lo, no el curso que tenemos, lo que sea, y dicen, es que ya lo siento súper pesado el gasto, y justo estos son el tipo de cosas que hay que valorar ya de cómo vas como con números y tomar decisiones inteligentes. Entonces, bueno, ese sería el consejo que le podemos compartir a, a Mili. Mil gracias, Has, también por aportar. Y ahora sí nos vamos a la siguiente sección. Llegamos a la sección de tips de casadas, eh, Haz, ¿tienes algún consejo que te haya servido mientras estabas comprometida que nos quieras compartir hoy?
1: Mira, este, ya les platiqué la tragedia que hubo, la comunicación fundamental, pero yo creo que algo que es súper importante, y, y en amigas que ya están casadas lo, lo noté, es que toman demasiado en cuenta los comentarios externos a la pareja, no digo que esté mal tomar consejo pero ya guiarse exclusivamente porque no, es que mi mamá quiere que se haga esto y si ella quiere que se haga esto, entonces hacemos esto no, creo que no debería ser así porque al final de cuentas los que se casan son ellos dos entonces creo que la opinión principal y final tiene que ser exclusivamente de ellos dos entonces, repito, no está mal tomar consejos, pero que sean eso, consejos, no te dejes imponer cosas que quiere alguien externo, pues, sea quien sea, puede ser tu mamá, eh, tu suegro, tus abuelos, los hermanos, quien sea, al final de cuentas lo que se casan son ustedes dos y es la única palabra que, que debería importar.
0: Sí, totalmente. Yo siempre les digo que pueden decir como gracias, lo vamos a tomar en cuenta y tomaremos la decisión que sea mejor para nosotros, ¿no? Entonces, me encanta este consejo. Totalmente. Y ya por último, vamos a la última sección de obsesiones de boda. Has, ya para terminar este episodio, te quiero preguntar si hubo algo que te obsesionó durante tu boda. Mi teoría es que todas nos obsesionamos con algo y ya que pasa, dices exageré, exageré, exageré. ¿Hay algo que tú sientes que, que te obsesionaste y no era para tanto?
1: Mm, sí, sí, yo también creo que en cualquier punto llegas a obsesionarte con, con algo. Eh, en este caso, para mí fue el vestido. Yo desde, yo era la niña que jugaba al día de su boda y se imaginaba el vestido de, de novia. Entonces, desde muchos años atrás, yo tenía mil fotos guardadas, imágenes, videos de vestidos. Y, y era como así, y así, y así. O sea, vi varios vestidos en varias tiendas y de repente hubo uno que me encantó me obsesioné mucho con él no había de mi talla no sabían cuándo iba a llegar y yo decía, no, lo compro y lo arreglamos y, y mi mamá y mi suegra me decían no, tranquila para empezar faltaba todavía mucho para la boda entonces <risa> me decían, no, tranquila, hay tiempo o sea hay, hay un año de tiempo entonces puedes ir viendo más si encuentras uno que te guste más y yo estaba encaprichada con ese vestido. Al final de cuentas, no lo compré. Agradezco mucho no haberlo comprado porque encontré una chica que me hizo mi vestido, una, una chica que se dedique exclusivamente a hacer vestidos de novia aquí en Querétaro, y fue el vestido de mis sueños. O sea, yo, yo estaba encaprichada con el otro, pero conforme fue avanzando y le fui diciendo más o menos qué quería, qué no quería... Lo vi y para mí fue totalmente perfecto. Yo no me casé de blanco, mi vestido tenía un leve tono rosa, mi velo fue rosa, entonces el poder haber hecho eso para mí fue increíble porque fue a mi gusto, fue a mi decisión. Entonces hay que soltar, hay que soltar porque como, como dices no es para tanto, no, no es para tanto. Si tienes mucho tiempo no te presiones, ay no. Sí, sí, creo que deberíamos de aprender a relajarnos un poquito porque luego nos estresamos mucho por cosas que ni siquiera valen la pena.
0: Ah, gracias por compartirlo, ja. Sí, creo que también algo que yo pienso es cuando algo se está torando y no se está dando, igual y es momento de soltarlo, ¿no? Como dices, el vestido no era de tu talla, no lo había, tenías que hacer como que un poco de maniobra para lograrlo pues no está fluyendo, ¿no? Y como dices, tuviste como esa inteligencia de de soltarlo y acabaste con algo mil veces mejor, entonces, bueno, si alguien se está trabando con algo y nos está escuchando, que este sea su señal para soltar y relajarse un poquito y que sepa que probablemente será para su algo mucho mejor, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Ay, padrísimo, Has, pues muchísimas gracias, primero por acercarte y escribirme por Instagram y compartirme videos, tu experiencia, este, y abrir la puerta a esta conversación, este, vamos a ver si podemos compartir, este, en algún reel un poco de tu historia para que lo vean, y, y la cara de felicidad y el baile de novios, que bueno, no les spoileamos ya que se vayan a ver por ahí el video que lo vamos a subir, este, pero te quiero agradecer muchísimo por compartirnos tu experiencia tu sabiduría de casada porque de verdad creo que le va a ayudar a muchísimas novias a relajarse al a conocer tu historia y, y saber que la pasaste tan tan bien en tu boda y pues solo me queda desearte lo mejor en esta etapa de, de tu matrimonio, un nuevo capítulo y muchísimas gracias
1: muchas gracias a ti por dejarme contar porque sí. Creo que a veces hacemos más grandes las cosas de lo que pueden llegar a ser y, y algo que me quedó muy claro a mí es que yo sé que todas soñamos con la boda perfecta y creo que el simplemente, el simplemente estarte casando con, con esa persona, con la persona a la que tú amas, con tu mejor amigo, con tu mejor amiga, Creo que eso la convierte en la boda perfecta sin tomar en cuenta todo lo que pueda llegar a pasar si es grande, si es chica, si eh, se rompió el vestido, si se cayó, si lo que sea. O sea, para mí, simplemente mi boda fue perfecta porque me casé con él y por las personas que estuvieron acompañándonos. Entonces, de hecho, me, me preguntan mucho, ¿cambiarías algo de tu boda si te volvieras a casar? Nada. O sea, incluso si me vuelvo a casar, que llueva y que se inunde, por mí mejor. Espero
0: que hayas disfrutado muchísimo de este episodio, que hayas rescatado tips y resuelto dudas para planear tu boda. Recuerda que para más detalles y recursos adicionales sobre este episodio los puedes encontrar en las notas del episodio. Estas las puedes encontrar abajito de donde estás escuchando este episodio o puedes entrar a yocomprometida.com. Me encantaría saber qué pensaste sobre esta conversación y que me compartas cualquier reflexión o comentario que tengas a través de Instagram en arroba yo comprometida. También te recuerdo que me sigas en Instagram, este, que te suscribas al podcast para que se te descarguen automáticamente los episodios en cuanto vayan saliendo. Y también puedes seguir en TikTok. Todo está bajo arroba yo comprometida.